Oi pessoal, aqui mais uma vez é o Darlison Dutra, hoje é dia 23 de março e a gente começa mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana a gente traz uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a sua próxima ação? O Brasil caminha para colher em 2022 uma nova safra recorde. Conforme a projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a produção deve crescer 3,3% em relação à safra do ano passado. O percentual equivale a 8,4 milhões de toneladas. Caso a previsão se confirme, serão colhidos no país 261,1 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas. Olha só, arroz, milho e soja representam 93% da estimativa da produção. Esse crescimento é um reflexo em boa medida do aumento na área plantada no país. Na safra atual, serão colhidos 71,2 milhões de hectares. A área é 3,9% maior do que os 68,5 milhões de hectares da safra anterior. Arroz, milho e soja são os três principais produtos agrícolas brasileiros. Porém, só o milho deve crescer na produção. A expectativa é de que nas duas safras do ano sejam colhidos 108,7 milhões de toneladas. O número representa um crescimento de 23,9% na comparação com 2021. Mas na primeira safra, de janeiro a junho, a expectativa é de uma queda de 0,1% na produção. Já na segunda, de junho a agosto, a previsão é de alta de 23,9%, compensando com folga a redução inicial. Na comparação com a safra passada, a área plantada do milho aumentou 6%, sendo 6,5% na primeira safra e 5,8% na segunda. Já a produção de soja tem previsão de queda de 8,8% na comparação com 2021. Os produtores esperam colher 123 milhões de toneladas em uma área plantada que é 3,7% inferior à da safra passada. A área destinada ao plantio de arroz também diminuiu. O corte foi de 2% na comparação com 2021. Em parte, por esse motivo, a estimativa é a de que os produtores colham 7,9% menos do que no ano passado. Em números absolutos, serão 10,7 milhões de toneladas. Apesar da perspectiva de colheita recorde, há no horizonte motivos de preocupação para os produtores. O clima já fez com que as projeções para a safra de 2022 fossem reduzidas duas vezes. Uma forte estiagem tem afetado principalmente as lavouras de milho e de soja na região sul e na porção centro-sul do Mato Grosso do Sul. Em janeiro, o IBGE ainda estimava que o crescimento da produção seria de 7,4% em relação a 2021, e não 3,3% como agora. Em dezembro, a previsão era ainda maior, de crescimento de 10% na produção. Outra questão são as margens de lucro. Com a guerra da Ucrânia, os preços de fertilizantes, que já estavam aquecidos no ano passado, subiram ainda mais. Tradicionalmente, o insumo representa 30% dos custos dos produtores, mas atualmente representa entre 35% e 40%. Além dos custos mais altos, existe o receio de que alguns tipos de fertilizantes venham a faltar em algum momento. 
O Brasil é fortemente dependente de nitrogenados e potássio. Cerca de 96% de tudo que o país consome vem de fora. No caso do potássio, a Rússia e a Bielorrússia, dois dos três maiores fornecedores mundiais, estão sob fortes sanções internacionais e podem não conseguir vender. Porém, quem pode, vem antecipando compras para garantir estoques. Em função disso, segundo analistas do mercado, a safra de 2022 e 2023 está garantida, ainda que em alguns casos esses produtores tenham que usar menos fertilizantes. Há estoques para pelo menos mais três meses e navios a caminho do país. E para nos ajudar a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui o Ricardo Peretti, que é estrategista da Santander Corretora. Ricardo, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Próxima Ação. Muito obrigado, Darlison. Prazer estar aqui com você novamente. Bom, Ricardo, o agronegócio, a gente sabe que vem sendo uma importante alavanca de crescimento para o país nos últimos anos. A gente falou um pouco no começo do programa sobre as perspectivas das safras. E como a gente viu, o milho, por exemplo, deve crescer em produção. Ou seja, a pergunta é de que forma essa safra recorde pode impactar o panorama macroeconômico neste ano? E de que forma esse impacto pode se refletir sobre as opções de investimento disponíveis no país? Darlison, o Brasil é tradicionalmente um país conhecido pela fertilidade de suas terras e pela relevância do agronegócio como um todo, seja para consumo interno, seja para exportação. Do lado macro, vale lembrar que o agronegócio tem uma fatia importante no PIB do país. No ano passado, por exemplo, vimos o PIB encolher 0,1% no triatri no terceiro trimestre, puxado, entre outros fatores, por uma quebra de safra. Hoje a lógica se inverteu e as condições climáticas apontam para uma safra recorde. A alta dos preços das commodities agrícolas que estamos presenciando atualmente decorre principalmente das sanções à Rússia, que é um importante player do setor. Sendo assim, acreditamos que o cenário de preços em patamares altos pode ser positivo para as empresas ligadas diretamente à produção de grãos e, claro, contribuir positivamente para o desempenho do PIB brasileiro neste ano. Infelizmente, a projeção de um crescimento de 5% do setor agropecuário neste ano não será suficiente para levar a uma grande expansão do PIB neste ano, dado que a indústria e o setor de serviços que são os dois principais setores da economia, ainda terão desempenhos tímidos neste ano. Agora, quando o assunto é investimentos, a projeção de uma safra recorde poderia animar os investidores e movimentar o setor, que conta não apenas com ações de importantes empresas listadas na Bolsa, mas também os chamados contratos futuros. Vale lembrar que, apesar de presentes na Bolsa, Poucas empresas do setor ainda são listadas aqui no Brasil e, dentre elas, merecem destaque as produtoras de açúcar e etanol. Mas acreditamos que mesmo essas poucas empresas podem sim se beneficiar deste cenário mais promissor no curto prazo. Ô Ricardo, e você acha que a perspectiva dessa safra recorde de milho, por exemplo, é uma garantia de que as ações de empresas e outros ativos ligados ao setor vão ter também um desempenho favorável neste ano? Dalisson, para as empresas produtoras de grãos, vemos a perspectiva de uma safra recorde como algo bem positivo, uma vez que impactaria diretamente na receita, podendo melhorar inclusive a posição de caixa e até mesmo a perspectiva de pagamento de dividendos dessas empresas. 
É importante lembrar, porém, que muitas dessas empresas adotam estratégias de hedge, que é uma espécie de trava nos preços futuros e, consequentemente, nem toda essa alta de preços é absorvida num primeiro momento. Além disso, apesar do clima positivo, ressaltamos a importância de monitorar as projeções sobre mudanças de clima e as notícias atreladas à falta de fertilizantes, dada toda a situação da guerra na Ucrânia, que podem ser um risco de baixa para as ações dessas empresas. Por outro lado, as empresas brasileiras que se utilizam dos grãos como principal insumo de produção devem ficar na ponta oposta dessa balança, ou seja, devem ser prejudicadas pela disparada dos preços dos grãos. O Brasil não é um grande produtor de trigo, por exemplo, e empresas que dependam da importação dele devem sofrer com preços mais elevados, pressionando suas margens de lucro no curto prazo. Nesse sentido, podemos continuar vendo uma inflação alimentar persistente que contagia a cadeia de alimentos como um todo aqui no Brasil. Ricardo, de que forma a possibilidade de escassez ou até mesmo de falta de alguns fertilizantes por causa né, da guerra na Ucrânia pode acabar afetando os ativos do setor no médio prazo? E qual que seria a melhor forma do investidor se proteger dos impactos de uma eventual falta do insumo? Quanto à falta de fertilizantes, Darlison, por mais que haja um foco de preocupação, é importante ter em mente que eles são utilizados para aumentar a produtividade da safra. A sua falta não significa necessariamente uma quebra de safra completa, mas sim uma provável redução em relação aos níveis normalizados. Além disso, o Brasil tem se movimentado na busca de novos parceiros comerciais para suprir a oferta dos países do leste europeu, além de investir em alternativas internas. Sendo assim, acreditamos que ainda é cedo para dizer que a safra no médio prazo vai ser impactada. Mas caso isso ocorra, sugerimos evitar investimentos em empresas que utilizem grãos em sua atividade produtiva ou aquelas ligadas à logística e escoamento dos grãos, dado que pode haver uma redução gradativa do volume produzido no Brasil e, consequentemente, do volume transportado. Perfeito, Ricardo. Eu quero mais uma vez te agradecer pelas informações fundamentais para nossos ouvintes programarem a próxima ação. E acompanhe também. O governo brasileiro reduziu a expectativa oficial de crescimento do PIB para este ano. A queda foi de 2,1% para 1,5%, percentual ainda bem superior à estimativa do mercado, de 0,49%. O Brasil pode ter um saldo positivo de 75 bilhões de dólares na balança comercial em 2022. Na avaliação de analistas, o crescimento do superávit em relação aos 61 bilhões de dólares do ano passado pode ser atribuído à alta das commodities. Um número crescente de analistas acredita que a taxa básica de juros no Brasil vai superar os 13% ainda este ano. Por hora, o Comitê de Política Monetária do Banco Central mantém a indicação de que uma elevação da Selic a até 12,75% deve ser suficiente para controlar a inflação. Eu sou o Darlison Dutra e essa foi mais uma edição do Próxima Ação. 
o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E para não perder nenhum episódio, já sabe, é só seguir o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscrever no canal do Santander no YouTube. E para investir em ações, fundos imobiliários, ETFs, entre outros, não se esqueça, com a Santander Corretora, você pode ter acesso a relatórios diários com as perspectivas e oportunidades na Bolsa, feitos pelo nosso time de estratégia. Além de poder diversificar sua carteira de investimentos, o cliente, depois de realizar o cadastro na Santander Corretora pelo APP Santander, poderá ter acesso a outros benefícios pelo aplicativo, como cotações em tempo real, análise de gráficos, ter acesso a notícias do Brasil e do mundo, verificar a rentabilidade do seu ativo em tempo real e ainda agendar operações. Conheça alguns dos produtos disponíveis. Algo mais, ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs e Tesouro Direto. Um abraço e até semana que vem. Música